0: 오울은 어제 하루종일 비가 내렸습니다. 기상청의 예보에 따르면 요 비가 그친 후에 기온이 떨어지면서 본격적인 가을이 시작된다고 합니다. 모든 변화가 갑작스럽다고 느껴지는 건 우리가 주위에 귀 기울이지 않았기 때문일 겁니다. 바람과 공기가 말을 건네오고 빗방울들이 이야기를 하고 있죠. 이제 가을이라고요. 한동안 닫혀있던 옷장을 열고 두터운 외투들과 다시 만날 시간입니다. 10월 4일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 적당한 경쾌함이 사람의 기분을 좋게 하죠. 2002년도 말이었나요? 2003년도 초였나요? 미국의 LA, 라스베가스의 MGM 그랜드 호텔 특설무대에서 롤링스톤스의 공연을 봤을 때그첫 번째 곡으로 들었던 곡입니다 네 그렇습니다 자랑하고 있습니다 롤링스톤스의 스타미업으로 시작했습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 최기숙님 테디 좋은 아침입니다 경쾌하게 아침 인사 건네주셨고요 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다 비온 뒤에 공기가 참 막네요 라고 해주셨습니다 그러네요. 비가 온 뒤에 기온이 떨어질 것이다 라는 생각만 했지 비온 뒤에 공기가 맑다라는 느낌은 갖질 못했으니까 하나만 보고 하나는 모르고 넘어갔네요. 최유진이 강숙형님 테디 굿모닝입니다. 광주는 새벽부터 비가 오고 있습니다. 이 비가 오고 나면 추워지겠죠. 감기 조심하시고 오늘도 화이팅입니다 라고 하셨습니다. 계절이 변할 때마다 왜 갑자기 추워진 거야? 왜 갑자기 더워진 거야? 라고 이야기합니다만 계절이 이미 우리에게 신호를 보내고 있죠. 비도 보내주고 바람도 보내주면서 어제저녁에 바람이 꽤 강하게 불어가지 가지고 어 저녁 시간에 이건 뭐지 태풍 오나 하는 생각이 들 정도로 창문이 덜컹거리면서 바람이 불었던 그런 생각이 납니다. 이제 가을이다라고 자연이 우리에게 이미 알려주고 있는데 우리가 무심하다 보니 그 신호를 제대로 감지하지 못하는 것 같습니다. 예전에 그헐리드 영화 보면 서부 영화에 등장하는 그 인디안들, 정말 길에 핀 작은 꽃이라든지 멀리서 들려오는 소리 하나만을 가지고도 이 앞으로 있을 커다란 어떤 변화를 예측하는 그런 능력들을, 어, 영화 속에서 보여줬었는데, 우리에게도 이미 그런 능력이 있는데, 너무 오랫동안 사용하지 않으면서 퇴화돼버린건 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자연의 변화 속에서 새로운 계절이 오고 있다. 느껴보시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 okay. 흐린 화요일 아침에 분위기 있는 곡이었죠. 제과그너의 All I Need 듣고 왔습니다. 80년대에 꽤나 인기를 끌었던 아티스트이자 배우였는데, 네. 이 단발머리 헤어스타일이 굉장히 인상적이었어요. 어, 당시에는 이런 헤어스타일을 하는 사람들이 꽤 있었습니다. 우리나라에서 이제 대표적으로 윤상 씨 같은 분이 약간 이제 반단발 같은 이런 머리로 약간 뒷머리를 기르면서 네. 저도 영향을 받아서 30대 중반쯤에 한번 머리를 길러본 적이 있습니다. 약간 찰랑거리게. 바깥에서 왜 벌써 웃지? 아무 얘기도 안 했는데. 안어울립디다 노인을 위한 나라는 없다에 나오는 그 안톤 시거처럼. 그때 깨달았습니다. 잘생긴 사람들은 긴 머리가 안 어울리는구나. 그래서 머리를 짧게 자르기 시작했습니다. 역시 헤어스타일도 자기에게 어울리는 헤어스타일이 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 남이 했다라고 해서 다 어울리는 건 아니죠. 가끔이 헤어샵에 계신 분들 이야기 들어보면 정말 안 어울리는 헤어스타일. 근데 외국의 유명 배우나 우리나라의 그 유명한 스타들이 이렇게 한 헤어스타일을 꼭 가지고 오신대요. 제일 난감할 때가 저 박서준 씨가 이태원 클라스에서 했던 그 헤어스타일을 가지고 똑같이 해달라고. 그 잘못하면 완전히 바가지 머리 된다고 하는데 KBS에서 그 머리가 유일하게 어울리는 건 우리 유기성 피 d 밖에 없습니다. 예, 지금도 현재 그 스타일을 고수하고 있는데 예, KBS의 박서준 씨라고 볼수 있죠. 예. 제가 얼마 전에 그 비슷한 헤어스타일을 하고 와서 많은 청취자들의 전폭적인 열렬한 지지를 받았던 기억이 나는 거죠. 제그와크의 All I Need 듣고 왔습니다. 자 2444님 안녕하세요 테디님. 오늘부터 연차가 시작되어 이번 주쭉 쉽니다. 그냥 좋습니다 하셨는데 부럽습니다. 쭉 쉬어본 지가 언제인지 쭉 쉬어보고 싶습니다. 간당간당 쉬는 거 말고 이게 간당간당 쉬게 되니까 주중에 못했던 일을 또 해야 돼서요. 예, 쉬는 게또 쉬는 게 아닙니다. 예, 주말이 더 바빠요. 어떨 때는 쭉한번 쉬어보고 싶은데 이런 이야기 했다가 괜, 괜히 우리 또다혈질이 우리 민정PD가 그냥 쭉 쉬고 싶어 라고 이야기할까 봐 이야기 안 합니다. 예, 그래도 휴가는 한번 가야죠. 네. 박용성님 출근해야 하는데 날씨탑과 연휴의 후유증으로 일어나기 정말 싫습니다. 벌떡 일어날 동기부여가 될말 한마디만 해주시면 안 될까요 하셨는데 박용선님. 네. 부장님은 벌써 출근하고 계실걸요? 예, 네. 벌떡 일어나세요. <웃음> 벌떡 일어나야 될 동기부여 말 한마디 중에 더 이상 있겠습니까? 예, 네. 아마 사장님, 차장님, 뭐 국장님, 부장님, 과장님 다 지금 출근 중이실 거예요. 박용선님. 일어나셔야 될것 같은데요. 자, 김수현님의 음악으로 갑니다. 제자의 잭스. Someone to call my lover. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희입니다
0: 자, 서해 공무원 피격 사건을 조사하고 있는 감사원이요. 최근에 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보한 것으로 확인이 됐습니다. 문재인 전 대통령 측에서는 질문지 자체의 수령을 거부하면서 무례하다 하는 이야기를 내놨습니다
1: 그렇습니다 감사원이 서해공무원 피격사건과 관련해 문재인 전 대통령 측에 전화를 걸어서 서면 조사를 요구했고요 또 이메일을 보냈지만 문전 대통령 측이 그대로 반송했다고 전해지고 있고요 문재인 전 대통령은 대단히 무례한 지시라며 불쾌감을 표했다고 윤건영 더불어민주당 의원이 3일 전했습니다. 지금 이 사안을 놓고 여야가 정면으로 부딪히면서 강대강 대결이 더 심화될 것이라는 분석이 나오고 있는데 지금 민주당에서는 크게 세 가지에 대해서 반발하고 있습니다. 첫 번째 감사원의 감사권 남용이다라고 하면서 직권 남용으로 공수처에 고발하겠다라고 민주당이 입장을 냈는데요. 수사기관이 아닌 감사원은 수사기관이 아닙니다. 감사원이 퇴임해서 민간인이 된 전직 대통령을 조사할 수 있냐라고 지금 민주당에서 반발하고 있고요. 두 번째로 이 사건과 관련해서 서훈 전 국정원장, 박지원 전 국정원장 조사도 안한 상태에서 질문지를 문재인 전 대통령 쪽에 드림인 것은. 마치 무엇과 연관되어 있다는 인식을 심어주려는 모욕적의 의도다 이렇게 민주당이 주장을 하고 있고요
0: 실무진 조사를 안 하고 바로 문재인 전 대통령한테 질문지가 전달이 된 겁니까
1: 네 그렇습니다 지금 서원박정원 국정원장도 조사가 안된 상황이죠 세 번째 그리고 지금 검찰 수사도 진행 중인데 그게 마음대로 안 되니까 감사원을 통해서 이중조사를 하려는 거 아니냐라고 민주당이 굉장히 반발하고 있고요 이재명 대표는 국민이 맡긴 권력으로 야당 탄압하고 전 정부의 정치 보복하는 데 주력하고 있다 이렇게 비판을 했습니다. 하지만 국민의힘은 정반대 입장이에요. 국민의 질문에 답할 의무가 있다며 조사에 응하라고 국민의힘은 주장을 하고 있고요. 국민의힘 정진석 비대위원장도 문재인 전 대통령이 겸한 허 마음으로 대응하는 게 옳다라고 주장을 하고 있습니다. 감사원은 감사 수행 과정에서 실체적 진실을 밝히기 위해 전직 대통령들에게 질문서를 보낸 사례가 있다고 라 밝혔습니다. 대통령 씨는 이 사안에 대해서 별도의 입장을 밝히진 않았습니다만 지금 여러 가지 해석이 나오고 있습니다. 왜이 시기에 감사원이 문재인 전 대통령에게 이런 서면 조사를 했, 어, 시도를 했는가. 뭐 지금 여론조사 전문가들이 언론에 한 인터뷰를 보면 지금 윤석열 전아 윤석열 대통령의 외교 관련해서 이후에 뭐 비속어 논란, 빈손 외교 논란이 일고 있습니다. 그리고 이것이 국정감사 기간 내내 계속될 것이라는 전망이 나오고 있는데 혹시나 전국 국면을 위해서. 이른바 문재인 전 대통령을 때리는 카드를 썼다 이런 분석도 지금 일부 언론에서 나오고 있습니다.
0: 네, 전국 전환용이라는 거죠.
1: 예, 뭐 일부 여론조사들이 네. 관계자들이 그렇게 분석을 하고 있는데 어쨌든 대다수 전문가들의 공통된 의견은 나오고 있습니다. 지금 여야 협치는 물 건너갔다라는 거죠. 국정감사에서 아. 민주당은 현 정부의 어떤 문제점을 비판하려고 하고 국내힘은 전 정부의 실정을 부각하겠다라는 프레임을 이어 세워놓고 있는 상황이기 때문에 지금 굉장히 나라가 어려운데 협치를 해도 모자란데 협치가 더 어려울 것이다 라는 우려가 제기되고 있습니다.
0: 지금 경제 상황 최악으로 가고 있는데 지금 정파적인 이 싸움이 계속되는 게 어떻게 과연 국민들에게 보여질지 좀 생각들을 해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 이어서 윤석열 대통령의 지지도 4주 만에 하락세로 돌아섰다고요?
1: 예, 리얼미터가요, 미디어 트리빔 의뢰로 지난달 26일에서 30일, 전국 성인 2,522명을 대상으로 조사한 결과가 공개됐습니다. 윤석열 대통령 국정 수행에 대한 긍정평가 31.2% 였고요, 부정평가는 66%였습니다. 이 31.2%라는 것은 요 리얼미터 조사 기준으로 8월 2주차 일래 가장 낮은 수치이고 최저점이었던 8월 1주차의 29.3%에도 근접한 수치입니다. 그리고 우리가 여론조사가 굉장히 어떤 흐름을 보여준다고 라 했을 때 전주에 비해서 어떻게 변했냐를 많이 봅니다. 전주에 비교해 봤더니 긍정평가. 3.4%포인트 내려갔고 부정평가는 3.8%포인트 상승했습니다. 결론적으로 우리가 그래프의 흐름을 봤을 때 긍정과 부정의 폭이 더 넓어졌다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 지역별로 봤더니 어 보수의 핵심층이라고 할수 있는 대구 경북에서도 부정평가가 8.1%포인트 올랐다고 하는데요. 어 지금 리얼미터 측 전문가들의 분석을 보면 대통령의 비속어 사용 논란에 대해서 자막 조작, 언론 왜곡으로 맞받아치면서 전국이 급릉했고 이런 점이 영향을 미쳐 지지율이 30%선을 위협하고 있다라고 분석을 했습니다. 이번 조사 표본오차 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.0%포인트 무선 97% 유선 3% 자동응답 전화 방식으로 진행됐고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지에 참조하시면 됩니다.
0: 자, 브라질 대통령 선거에 전 대통령인 룰라가 출마를 했습니다. 투표 결과 룰라 전 대통령 1위를 했지만 결선 투표가 예정이 되어 있다고요.
1: 그렇습니다. 브라질 대선 결국은 30일 결선 투표에서 승부를 가리게 됐죠. 현지 시각 2일 결과를 봤더니 1차 투표 98.8%를 개표한 결과 루이스이나시오 룰라 다시바 전 대통령 48.1%, 자이루 보소나루 대통령 43.5%입니다. 그런데 이제 애초에 아 룰라 전 대통령 아주 뭐 낙승을 예고를 했는데 막상 열어보니 4% 포인트라는 근소한 차가 됐고요. 근데. 결선 투표라는 것은 이제 해외에서 많이 시도를 하는 건데 1위, 2위 투표만 다시 후보만 추려서 다시 투표를 하는 거죠. 그러니까
0: 두 후보가 지금 50%를 못 넘겼으니까, 과반을 그렇습니다. 못 넘겼으니까, 이제 다시 하자. 사표를 없애겠다. 이런 거죠?
1: 예. 그런데요. 지금 보니까 격차가 4%포인트이기 때문에 결선 투표 결과를 예측하기가 지금 굉장히 어려운 음, 상황인 네. 겁니다. 이번 선거는 어 이른바 좌우를 상징하는 전현직 대통령의 대결이라는 점에서 굉장히 관심을 모이고 있는데 최근 국제정치 흐름에 보면 어, 유럽을 중심으로 극우 세력이 다시 승기를 잡고 있다는 분석이 나오고 있죠. 네. 과연 브라질의 대선은 어떤 결과로 나올지또 오는 30일 결선 투표에 많은 사람들의 관심이 모아질 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 유럽은 지금 우파들이 우세한 상황인데 과연 또 이제 브라질을 중심으로 이제 남미라든지 뒷쪽은 또 어떤 또 정치적인 변화가 있을지 지켜보도록 하겠습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예 앞서 윤석열 대통령의 지지도 소식 전해드렸습니다 지지도에서 지 하나를 빼면 지도입니다 음, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 지도는요 지구 표면을 일정한 비율로 줄여 평면에 나타낸 그림입니다 이 지도를 구 형태로 만든 모형은 뭘까요 지구를 본떠 만든 모형으로 기울어져 있고 회전할 수 있습니다. 1번 리본, 2번 근본, 3번 지구본, 4번 주민등록등본.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 지구를 구형태로 만든 이것은 무엇일까요? 지구를 본떠 만든 모형으로 기울어져 있고 자유롭게 회전할 수 있습니다. 1번 리본, 2번 근본, 3번 지구본. 4번 주민등록 등본 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 닥터앤메딕스입니다. 스프릿 인더 스카이. 마리아 비달의 바디 k 듣고 왔습니다. 1980년대 중반에 나왔던 동명 타이틀의 영화의 메인 테마 곡이기도 했죠. 본인의 히트곡이 그렇게 많은 아티스트는 아닙니다만 스티브 닉스라든지 벨리나 칼라이스 또 에어로 스미스 같은 락밴드의 백업보콜로서 꽤나 많은 활동을 했던 그런 여성 아티스트였습니다. 마리아 비 r 바디 k 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사엉통 퀴즈. 구형태의 지도로 지구를 본떠 만든 모형을 뭐라고 할까요? 정답은 3번 지구본이었습니다. 지구본. 0700님 2번. 2번. 2번씨 참 음, 대단한 DJ였죠. 예, 많은 팬들을 어, 가지고 있던. 저도 2번씨의 볼륨을 높여 어, 꽤나 많이 들었던 그런 기억이 납니다. 2번씨. 까만 콩이라는 아마 별칭이 있으셨을 거예요. 피부색이 저처럼 이렇게 약간 아... K123788271님 지구를 떠나거라 김병조 지구를 떠나거나 그렇게 했었죠 (웃음) 맞나요? 지구를 떠나거라 김병조 김병조 코미디언의 배추머리라고 해서 이렇게 뽀글뽀글 파마머리와 함께 아주 한 시대를 풍미한 대단한 인기 코미디언이었습니다. 유행어를 참 많이 만들었던 음, 그런 코미디언으로 기억을 하고 있습니다. 최민자님 훈민정음 헤레본이라고 하셨고요. 김희정님 국본 내가 이 나라의 국본이다 라고 하셨습니다. 그렇습니까? 김희정님 96664님 기본이라고 하셨고요. 5669님께서는 리스본요 영화를 보며 리스본행을 꿈꿨었는데 테디도 그러셨을 것 같습니다 하셨습니다. 영화 리스본행 야간열차라고 있었죠. 이게 원래? 소설을 원작으로 했던 영화로 알고 있는데 아마 제레미 아이언스라고 하는 그 배우가 주인공으로 등장했던 걸로 알고 있습니다. 리스본 네 가보고 싶네요. 어, 리스본이 포르투칼에 있나요? 포르투칼은 가본 적이 없습니다. 포르투칼 하면 은 맛있는 에그타르트하고 호나우두 선수밖에는 아는 게 없습니다. 고그 옆에 스페인도 못 가봤는데 어떻게 한번 패키지로 한번 스페인과 포르투갈로 한번 이번 생에 꼭 가보고 싶다 하는 생각을 해보게 되는군요. 5669님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 1 0 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 휴리 검색하시고 들어오시면 되고요. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 강부선님께서요. 테디 대단하세요. 이렇게 이른 아침에 매일 생방 하신다는데 젊은 사람도 힘든 건데 건강하시니까 좋습니다. 젊은데요? 네. 건강하시니까 좋다라는 이야기를 듣기에는 아직 젊습니다 강부서님 네. 젊어서 힘들어요 새벽에 일어나기가 힘듭니다 젊어서 나이 드신 분들은 새벽에 잘 일어난다고 하시는데 저는 아직까지 늦잠을 자고 싶거든요 네. 강부서님 네. 뭔가 그 잘못된 정보, 인포메이션이 있으셨던 것 같은데 네. 굉장히 젊습니다 네. 아무튼 칭찬이니까 감사해 받도록 하겠습니다 자신은주님의 신청곡으로 합니다. Moody Your Widest Dreams.
1: Hi,
0: 우리 고민에도 답이 보이지 않는다면 잘 오셨습니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소. 2034님 요즘 작정하고 매일 동네를 뛰는데요. 땀을 흘린 후 샤워를 할때 어떤 온도로 할지 고민입니다. 시원하게 찬물로 할까요? 아니면 따뜻한 물로 할까요? 시원하게 찬물로 합시다. 찬물로 샤워할 수 있는 날이 얼마 안 남았어요. 젊은이. 찬물로 샤워하게 김빛나님 요즘 새삼스럽게 부대찌개에 빠져서 밀키트를 사서 일주일에 두 번씩 먹고 있습니다 건강을 생각해서 당분간 먹지 말까요? 아니면 질릴 때까지 일주일에 두 번씩 먹을까요? 뭐 질릴 때까지 일주일에 두 번씩 먹어보죠 일주일에 세번 넘게 술도 마시는데 밀키트 두번 먹는다고 뭔일 나겠습니까? 오리 너구나님 이력서에 쓸 사진을 찍으려는데 무슨 색 옷을 입어야 할까요? 흰색? 아니면 검은색? 검은색 흰색 입고 찍으면 얼굴이 두리뭉실해집니다 1206님 동네 엘리베이터에서 강아지들 만날 때마다 인사하고 말 걸고 이름을 물어보곤 하는데요 동생이 창피하다면서 동물들한테 말 걸지 말라고 합니다. 동네 강아지들한테 계속 말을 걸까요? 아니면 모른 척 할까요? 뭐 계속 말 겁시다. 말하고 이야기할 수 있는 것들이 많다는 건 좋은 거죠. 저는 가끔 선배님 카페에 금붕어하고도 말하곤 합니다. 야 금붕어인데 왜 분홍색이냐? 하면서요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 코로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들도 계속해서 보내주시기 바랍니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 슬라이폭스입니다 렛츠고 올드웨이 Best radio stations e Kim Tae h r e a y i o 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 극곡은최지연 님의 신청곡이에요. 노다우트의 no Don't Speak 듣습니다. 저는 잠시 후이 b s 스 뵙겠습니다. need your arms around me. I need to feel your touch. 백종원의 요식업 성공 비결 10개 명. 1. 좋아하는 음식을 업종으로 선정하라. 2. 안 되는 식당을 경험하고 연구해 보라. 3. 업종에 맞는 위치를 선정하라. 4. 사장은 요리를 할줄 알아야 한다. 5. 손님들이 업장에 오게 하는 분위기를 만들라. 6. 대중적인 메뉴는 싸게 많이, 프리미엄 메뉴는 비싸게 조금 줘라. 7. 가장 중요한 건 인내심이라는 걸 기억하라. 8. 고객 반응에 너무 민감하지 말라. 9. 손님을 기억하고 소통하라. 10. 직이이으으며 일할 분위기를 만들어라. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자, 우민승님이 보내주신 백종원의 요식업 성공 비결 10개명을 읽어 드렸습니다. 다른 사람이 하는 일은 좋은 점부터 보이기 마련이죠. 내가 하면 더 잘할 것 같고 여유를 즐기며 일할 수 있을 것 같지만 장사라는 게 그리 호락호락하지 않습니다. 한국외식산업연구원에 따르면 요 2020년 창업한 일반 음식점은 약 6만 5천 개 폐업한 일반 음식점은 약 5만 4천 개라고 하니까 수많은 사람들이 요식업에 도전하고 동시에 실패하고 있는 셈입니다. 요 직업뿐만이겠습니까? 세상에 쉬운 일은 하나도 없고 모두 각자의 자리에서 살아남기 위해 정말로 치열하게 살고 있는데요. 조금이라도 성공의 확률을 높이기 위해 끊임없이 공부하고 움직이고 고민하는 것. 이것만이 우리가 할수 있는 바로 정당한 도리가 아닐까 싶습니다. 기타 연주가 정말 대단하죠. 브레드 길리스라는 탁월한 기타리스트가 팀을 이끌었던 나이트 레인저의 The Secret of My Success 듣고 왔습니다. 이 곡으로 시작했습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 백종원의 요식업 성공 비결 10개명 소개해드렸습니다. 이은희님, 먹는 거 좋아하고 요리에 관심 많은 중의 아들이 집중해서 듣고 있습니다. 하셨습니다. 아, 중의 아들이 벌써 집중해서 듣고 있다고요? 야 미래의 대단한 어떤 요식업 사업가를 또 만나보는 거 아닙니까? 이은희님. 강정림님. 직원이 웃으면 음식이 맛납니다. 가끔은 직원이 웃기만 하는 식당도 있습니다. 예, 음식은 별로 맛이 없는데. 뭐 그래도 직원들이 웃어주면 은 같은 음식이라도 좀더 맛있게 느껴지지 않을까 하는 또 생각도 드는군요. 강정희님. 제가 이 나이 먹으며 깨친 것이 자기가 하는 일이 제일 쉽다는 라 겁니다. 남의 것은 뭐든 쉽다 거저되는 것 같지만요. 그게 그렇지 가 않습니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 남미 하는 것은 다 쉬워 보이는데 막상 해보면 그렇지 가 않습니다. 저도 음악 나가는 동안 이 성공 비가 10개명을 김태환의 프리웨이에 한번 대입해서 봤어요. 좋아하는 음식을 업종으로 선정하라. 뭐 음악을 가장 좋아하니까 그것으로서 직업을 선택하는 건 나쁘지 않은 것 같고요. 안 되는 식당을 경험하고 연구해보라. 청출이 잘안 나오는, 네, 방송들을 이렇게 보면은, 네, 거기까지만, 네. 업종에 맞는 위치를 선정하라. 저는 제가 아침 시간대에 맞을 거라고 생각하지 않았습니다. 네, 저는 원래 심야를 지향했던 인물인데, 네, 우리 날카로운 미니롱 PD의 선구안이 있었던 거죠. 네, 지금에 와서는 2년만에 이제 아침이 더 편하다 하는 생각을 해보게 되는데, 업종에 맞는 위치를 선정한 건가요? 어 가장 중요한 건 인내심이라는 걸 기억하라. 많은 KBS 관계자분들께서 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 인내심이 중요합니다. 자, 좀 기다려 주십시오. 이미 뭐 2년 만에 엄청난 성취를 이뤄냈죠. 하지만 더큰 성취를 위해서 달려가고 있으니까 아, 좀더 많은 인내심으로 김태현의 프리웨이를 기다려 주시길 진심으로 부탁드리겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 브이웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 어, 말머리 뭐든 다라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩모로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 우민승 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 신성호 님께서요, 아, 천사구나, 라고 이야기하셨습니다. 오늘 10월 4일이죠. 1004, 천사대이를 맞이해서 천사가 들어간 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 주스 뉴턴의 엔젤 오브 더 모닝 이어진 곡은 80년대 뭐 제이의 비틀스로까지 불렸던 대단한 팀이었죠. 제이 가 b a n 드의 엔젤 인 블루까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. KTV님 테디 굿모닝입니다. 오늘 300일 아가랑 부산에 3박 4일 여행 출발합니다. 신랑이 여름 내내 출장 다녀서 휴가를못 갔거든요. 내일 6시에 기상하 아기 덕분에 부산에서도 꼭 라디오 들을게요 라고 하셨습니다. 고맙습니다. 아 6683님 테디 큰딸 간호사로 첫 출근하는 날입니다. 너무 긴장 많이 하고 있는데 선배 간호사분들에게 이쁨 받았으면 좋겠어요. 평소 웃음이 너무 많아 걱정입니다. 첫 출근 응원해 주세요 하셨습니다. 웃음이 많은데 왜 걱정입니까? 웃음이 많은 사람에게 뭐라고 하는 사람들이 이상한 거죠. 주변의 사람들이 이상하다고 해서 우리까지 이상해지지 말았으면 좋겠습니다. 6683님. 그런가 하면 3202님. 테디 3교대 근무하는 애청자입니다. 전기관련 일하는데요. 밤새 담당구역 정비하고 사무소 들어가며 듣고 있습니다. 동료들과 신나는 노래 듣고 싶네요 하셨습니다. 밤새 또 저희들을 위해서 전기관련 일을 해주셨군요. 3202님. 감사의 말씀 드리도록 하겠습니다. 강규미님. 형님 화물 실고 고속도로 달리는데 하만쯤 오니 하늘에 구멍이 뚫렸습니다. 동료가 운전 중인데 앞이 안 보인다고 졸음심투해서 쉬고 가자고 합니다. 조심 운전하세요 라고 하셨습니다. 비가 많이 오고 졸릴 때는 좀 쉬다 가세요. 그렇게 쉬면서 운전하고 삶도 쉬면서 갑시다. 우리가 어떤 목적지를 향해서 빨리 가야 되는 올림픽 경기를 하고 있는 건 아니잖아요. 힘들 땐 쉬고. 상황이 좋지 않을 땐 멈출 줄 아는 것도 삶에 꼭 필요한 것이 아닌가 그런 생각 해봤습니다. 강규민님, 제가 카스테라마 아메리카노 두잔 쿠폰 보내드릴게요. 그 동료분과 함께 쉬는 날 커피 한 잔씩 나누시길 바라겠습니다. 이진종님께서 신청하신 곡이에요. 옛날에 전격 제트 작전에 나왔던 주인공이었죠. 데이드하셀로프의 Looking for Freedom. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 영국 다우인가 10번지 총리 관저에는 수석 수렵 보좌관이 근무하고 있습니다. 바로 고양이 레리인데요. 캐머런 총리가 유기묘 센터에서 입양한 뒤 총리가 세번 바뀌는 동안에도 총리 관절을 지키고 있다는군요. 지난해에는 입주 10주년을 맞기도 했습니다. 레디는 자신이 내킬 때마다 총리 관절 앞을 돌아다니며 사람들과 사진을 찍어준다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 소금님. 와 진짜 묘생 역전이네요. 길거리 떠들던 길냥이에서 영국 최고 권력자들과 안락한 삶을 보내게 되다니요. 이사랑님. 사람들이 동그랗게 둘러싸고 사진을 찍는데도 가만히 앉아있네요 미디어를 좀 아는 고양이 같아요 이 잔인한 세상에서 유일한 낙은 음악과 고양이뿐이다 슈바이처의 이야기죠 영국의 정치인들도 이 이야기를 알았던 걸까요 잔인한 정치판에서 유일한 낙은 고양이뿐이구나 두 번째 댓글로 본 세상 현금으로 시내버스 요금을 내는 청소년 중에서 거스름돈을 가져가지 않는 경우가 늘고 있다고 합니다. 한매체 보도에 따르면 버스 정류장에서 만난 학생이 과자 하나도 천 원을 넘는데 몇십 원 몇백 원을 받는 게 의미 없는 것 같다며 사람이 많을 땐 잔돈을 받는 게 부끄럽다고 했다는군요. 동전을 받으면 소리도 나고 귀찮다는 의견도 있었습니다. 버스 기사들 역시 거스름돈을 가져가라고 해도 그냥 가버리는 경우가 종종 있어 황당하다. 라고 전했다는데요 여기에 달린 댓글드립니다 근육이님 버스 돈통에서 동전 나오는 소리가 경쾌하고 신기해서 잔돈 받는 게 항상 기다려졌었는데 인식이 이렇게 달라졌군요 제이크님 잔돈 거슬려 받는 게 부끄러운 게 아니라 남의 시선을 인식하며 사는 게 부끄러운 거라는 생각이 드네요 근데 어릴 땐요 별게 다 부끄럽고 별게 다 이상하고 그럽니다 본인들이 직접 돈을 벌기 시작하면 박힐 때니까 그냥 현하면 뭐 자고 말죠 에미 스튜어트입니다 나간우드 있으면 이해가 쏙쏙 경제 이슈를 알기 쉽게 술술 풀어드리는 시간입니다. 경제명사수, 경제해결사 박정호 명지대 특임 교수님과 함께합니다. 이게 머니삼소 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유럽에서 영국 지금 난리 났습니다. 아, 파운더 쇼크 뉴스가 전해졌는데 소위 파운더 폭락 이슈입니다. 이게 뉴스가 계속 나오는 거 보니까 많이 심각한 것 같아요. 그래서 오늘은 파운드 쇼크에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다
2: 어느 정도 폭락을 한 겁니까? 예, 이거를 어떻게 말씀드리는 게 좋을까, 이제 고민을 하다가요. 네. 어, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 어, 아마 우리들이 대부분 한 번씩 돈을 빌려봤던 가장 큰 원인 중에 하나는 아마, 주택, 주택을 구매하기 위해서, 전세를 얻기 위해서겠죠. 그렇죠. 목돈, 큰 돈이 들어가야 되니까. 예, 맞습니다. 그래서 그걸 주담대 대출이라든가 전세자금 대출 이렇게 부르는데요. 그런데 요즘 이제 금리가 많이 올라가면서 주택담보대출이라든가 전세자금이 뭐 1% 가까이 상승한다라고 하면서 우리가 진짜 큰 눈살을 찌푸리지 않겠습니까? 그렇죠. 자, 그런데 우리 같은 개개인에게는 워낙 신용이라든가 경제상황에 불안불안하니까 한 금리가 1% 가까이씩 변할 수가 있지만 국가라는 거는 금리가 1% 가까이 그것도 일주일 만에 변하는 경우는 극히 드물거든요. 왜냐하면 그렇게 변하면 안 되죠. 이게 규모가 워낙 크기 때문에. 그렇죠. 예, 예. 특히 영국이고 파운드 하면 기초 유럽의 기축통화죠. 예, 오. 그런데 영국이 돈을 빌릴 때 발행하는 게 국채 아니겠습니까? 네. 그런데 영국 국채에 적용되는 금리가 일주일만에 1 포인트 올라버렸어요. 어이구야. <웃음> 이거는 이거는 무슨 그 소상공인에게 돈 빌려주는 것도 아니고 야 네. 아, 영국이란 나라의 금리를 이렇게 단기간에 1% 가까이 더 주지 않고선 내가 영국 너희들한테 돈안 빌려줘 이렇게 할 정도로
0: 불안불안해졌다라는 거니까 음. 어마어마한 거고요. 이게 사실은 이제 국가간에 거래게 되면 이게 무슨 10억 20억 이런 문제가 아니잖아요. 이게 뭐몇 백억을 넘, 몇 백억이 뭐야 거의 몇 천억이나 네. 조단이 어던 일이 네. 왔다 거기서 1%라면 어마어마한 거겁니다 어마어마한
2: 네. 그래서 1% 올라서 어느 정도 수준이 됐냐하면 유럽에서 가장 재정건전성이 취약한 나라로 분류하고 있는 곳이 그리스하고 이탈리아인데 그리스하고 이탈리아의 국채와 똑같은 수준의 금리 수준까지 올라와서 그래서 지난주에 난리가 났던 겁니다.
0: 그리스는 몇년 전에 파산의 위기까지 가지 않았습니까? 맞습니다. 그 간신히요 간신히 이제 그 수습을 했는데 영국이 지금 그런 사태의 어떤 그 금리 상태까지 지금 가버렸다고요? 예 맞습니다. 와, 이것도 굉장히 큰 문제인 것 같은데. 이게 이제 원인을 찾아 들어가 보니까, 리즈 트러스 그 신임 총리가 사실은 이제 공약에서 대대적인 감세를 이제 공약을 했었잖아요. 그래서 뭐, 이번에 50만, 50년 만에 최대 감세 조치를 했다. 라고 하는데 대규만 이제 감세 정책을 언급한 이후에 바로 폭락이 시작됐다고
2: 그래요? 예 맞습니다. 좀 설명을 드릴게요. 사실 우리는 경제가 안 좋아지면 아, 정부는 뭐 하는 거냐 국가는 뭐 하는 거냐 이렇게 이제 추상적으로 언급하지 않습니까? 그런데 실질적으로 국가가 뭐 하는 거야라고 하지만 경제를 그 좌지우지하는 조타수는 모든 나라가 두 사람이 있어요. 하나는 중앙은행이고 네. 하나는 정부입니다. 그렇겠죠 자 그런데 중앙은행은 거의 대부분의 나라들이 중앙은행 법규에 어~ 어떻게 운영해라라고 법으로 명시해 놓은 게 뭐냐 면 너희들은 물가를 잡어라고 하면서 중앙은행에는 일종의 브레이크 제동당치 같은 역할을 하도록 강제하고 있습니다 그러니까
0: 정당 특히 여당의 그 정부의 어떤 그 대중친화적 정책이 나왔을 때 아니 꼭 그렇게 인기 정책으로만 가면 안 됩니다. 경제는 그렇게 가면 안 됩니다라고 하는 이제 브레이크를 밟을 수 있는 어떤 권한을 각 나라의 중앙은행들에게 이제 가주게 했다는 거죠? 네 맞습니다. 거죠. 네.
2: 자, 그런데 이 영국 신임 총리도 신임이잖아요. 네. 국민들에게 인기를 얻고 싶거든요. 음. 그리고 이번에 바이든도 마찬가지고요. 이렇게 정치인들은 선거를 앞두고는 약간 선심성이라고 해야 될까요? 인심어린 어떤 정책 하게 되는데 그 대표적인 정책이 뭐겠어요 세금 깎아드리고 보조금 더 드리고 뭔가 지원금 더 드리겠습니다 이걸 하게 되기 쉽거든요 네. 자 그래서 이번 신임 영국 총리도 본인들이 대중적인 좀 지지 기반을 더 많이 얻고자 대대적인 감세 정책을 추구했고요 물론 영국 경제가 너무 어려우다 보니 이렇게 세금이라도 아껴주면서 경기를 좀 부양해보겠다고 라 하는 건데 자 그런데 영국의 물가가 지금 거의 10% 좀안 되는 9%대까지 왔어요 물가 상승률이 어마어마하네요 그럼요 그러면 이렇게 물가가 높을 때 물가를 잡기 위해서는 금리 올리고 돈을 어떻게든 회수해야 물가가 잡히는데 신임 총리가 와가지고 40년 만에 최고의 감세 정책을 하니 전 세계가 깜짝 놀란 거죠
0: 아무리 공약을 그렇게 했다 하더라도 지금 현재 영국의 물가 상태를 모릅니까?
2: 총리가? 참, 근데 그게 안타깝게도요. 미국도 똑같습니다. 바이든 대통령이 이제 11월 달에 중간선거가 있거든요. 그 네. 근데 바이든 대통령도 인기가 별로 없어요.
0: 별로 없더라고요. 예.
2: 그러다 보니까 본인들, 본인의 조금 더 지지 계층 중에서 취약한 계층들에게 인심을 얻고자 뭘 했느냐. m z 세대들에게 학자금 대출 받았던 걸 탐감해주는 정책을 이번에 시행했어요. 그러면 아이 교수님, 아이 MZ 세대들 학자금 금몇푼 된다고 그런 정도는 탄감해 줘도 이 물가 저이 고공행진에도 아닙니다. 미국의 학자금 대출 규모가요. 어마어마한데요. 맞아요. 전체 GDP의 1%에 해당돼요. 미국의 학자금이 특히 이제 사립대 엄청나게 비싸잖아요. 엄청 비싸죠. 예. 네. 자, 그런데 그거를 탄감해 준다는 건 쉽게 해서 돈을 뿌린 거랑 똑같은 거죠. 그렇죠. 중앙은행에서는 돈을 이렇게 자꾸 회수하려고 하는데 정부는 선거라도 돈을 뿌리고 있고 특히 MZ세대들이 누구예요. 아마 남은 인생 20년 내리 계속 학자금 대출 조금씩 갚아야겠다. 이 생각을 하고 있었다가 었 그게 탕감되니까 그 왕성한 소비력이 있는 젊은 계층이니 이거는 경기를 부양하는 조치를 한 거랑 똑같은 거죠. 음. 자 바로 그러다 보니까 이렇게 지금 전 세계적으로 정부의 수장과 중앙은행의 수장이 엇박자를 냈을 때 이렇게 어마어마한 금융 불안들이 야기되고 있습니다.
0: 엄밀히 이야기하면 엇박자라기보다는 그 정부 쪽에서 중앙은행 쪽말안 듣고 폭주한 거군요. <웃음> 저도 이번에 그 영국 사태 봤는데 뭐 15만 파운드 이상의 사람들에게 45%의 세금을 40%, 5% 정도 감면해 주겠다. 근데 이게... 실제로 1%의 사람들밖에 안 된다라고 하는데 그 규모는 조 단위로 나오더라고요 예, 맞습니다 바로 그런 어떤 인기 정책들이 지금 영국의 어떤 파운드의 폭락을 불러일으키고 있다는 하 이야기를 해주셨습니다 전 세계 경제 상황이 지금 어지럽군요 음악 한곡 듣고 옵니다 토미로의 디지 어지러운 경제 상황에 들려드린 음악이었습니다 토미로의 디지 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태원의 프리웨이, 이게 뭐니 사무소. 오늘은 영국의 파운드와 쇼크에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 이렇게 영국의 파운드와 쇼크가 오면서 결국은 리즈 트러스 총리가 이절 감세안을, 어, 말하자면 철회했어요.
2: 네. 예, 맞습니다. 이거 철회 안 했다가는 더큰 일이 날것 같으니까, 바로 진짜 하루 이틀 만에 진짜 철회 발표를 해버리고 말았는데요. 네. 어, 그것은 사실 영국 내부에서의 목소리도 있었었지만, IMF를 비롯해서 EU, 그 다음에 미국 정부 등 다른 나라에서 지금 뭐 하는 거냐라는 어마어마한 지적을 받았거든요.
0: 결국 이제 유럽은 뭐 브렉시트를 하긴 했습니다만, 그 연합이 있으니까, 연국도 이제, 공적으로까지 못해도 간접적으로 상의했을 거 아니에요. 맞습니다. 경제를 알고 지금 하는 행군이냐
2: 이면서 그런데 <웃음> 이번에는 간접도 아니고 다들 직접적으로 얘기를 했어요. 지금 이게 제정신인 정책이냐라고 할 정도로. 그 웬만해서 내정간섭이라고
0: 해서 남의 나라 정책에 관여 잘안 하잖아요.
2: 그렇습니다. 근데 이제 이게 제이 특히 파운드기 때문에 그런데요. 어, 여기 우리 또 애청자분들에게 간단한 또 깨알 상식을 말씀드리면 어, 혹시 전 세계 금융의 메카 국가 그러면 많은 분들이 머릿속에 미국 미국을 떠올리실 가능성이 많아요. 그렇죠? 예, 미국에 워낙 어마어마한 투자은행들이 많으니까요. 그런데 엄밀히 말하면 전 세계 금융시장 중에서 가장 국제화가 고도로 발달되고 국제적인 금융을 바탕으로 움직이는 시장은 영, 미국이 아니라 영국입니다. 아, 그래요? 예, 미국은 내수 시장이 너무 크거든요. 네. 그러다 보니까 금융회사들이 내수 비중이 생각보다 굉장히 큽니다.
0: 파바티스트들도 그 해외 수 투어 잘안 해요. 맞아요. 미국만 돌면 되니까. 어, 특이하게 미국인들은 해외여행도 잘안 가더라고요. 비행기를 타는 걸 되게 힘들어하시더라고요.
2: <웃음> 자 그런데 다시 돌아와서 영국 같은 경우는 이 파운드가 정말 전 세계 통화로 활용되거든요. 음. 쉽게 얘기해서 영연방 국가라고 하는 40여 개 국가들에게선 거의 그냥 그 나라 통화와 준하는 수준으로 아주 범용적으로 활용되고요. 영국 같은 영국이 이제 옛날에 식민지를 직접적으로 지배했던 국가들인 뭐 홍콩이라든가 인도라든가 이런 곳에서도 파운드와의 영향력이 굉장히 큽니다.
0: 호주, 뉴질랜드 다. 그렇죠.
2: 네. 그러다 보니까 파운드의 가치가 이렇게 급등락하는 이런 일들은 전 세계 금융시장을 워낙 불안정하게 만들기 때문에 이번에는 그 국제기구를 비롯해서 각국의 어 어떤 재무부 또는 중앙은행의 수장들이 아주 질타를 했죠.
0: 이 파운드의 폭락 그. 우리나라에 어떤 영향을 줄 거야? 벌써 이제 부동산이나 주식시장 흔들리고 있다는 라 이런 뉴스가 나오기 시작하는데.
2: 예, 뭐 사실 파운드화 자체를 통해서 우리나라의 직접적인 경제가 취약해진다. 이렇게 바로 링크를 할 수는 없고요. 네. 파운드화라는 저 기축통화마저도 저렇게 급등락을 하는 지금, 지금의 지금 그런 상황이라니 그럼 우리나라 경제구조나 우리나라의 여러 가지 어, 화폐가치나 이런 거는 얼마나 더 불안할까라는 시그널로
0: 우리나라. 에서도 그렇게 음. 크게 움직인 거예요 말하자면 지금 외부적인 조건들 자체가 안정적이지 않기 때문에 어디서 지금 불똥이 튀어올지 모르고 또 이런 어떤 파운드와 폭락에 관련된 어떤 하나의 그 해프닝 같은 것들이 어떤 경제적인 어떤 영향을 줄지 모르기 때문에 주의를 해야 된다. 사실 오늘 뉴스를 보니까 또 사우디 쪽에서는 또 원유를, 그, 생산을 또 줄이겠다. 그래서 뭐 배럴당 100달러 이상 올라간다. 뭐 이런 이야기들이 또 있어서 또 경제에 대한 이야기들이 또 나오고 있던데. 예,
2: 맞습니다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 지금 전 세계가 이런 적이 없는데요. 달러 빼고 모든 그러니까 뭐라고 할까요? 가장 안전한 자산들이 다 가격이 떨어지고 있어요. 오늘 주제였던 파운드와 지금 급락해가지고 이런 이슈거리가 되고 있고요. 네. 그다음에 파운드 바로 옆에 있는 유로화, 유로화도 최근 20년 이래 최저치를 기록하고 있고요. 그다음 또 다른 대표적인 안전 통화인 엔화. 엔화, 엔화 같은 경우도 최근 24년 이래 가장 떨어져 있어요. 지금 뭐 엔화 많이 떨어져던 일본 여행 가야 된다고 하시는 분이 들 <웃음> 있더라고요. <웃음> 그다음에 금 가격. 이렇게 경제가 불안하면 원래 금값 모른다고 하잖아요. 네. 근데금 가격도 떨어진 게 달러가 너무 강세래서.
0: 아 이게 시소를 타는데 금이냐 달러냐 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는데 이제 달러가 올라가니까 금 쪽에 있던 자금들이 다 달러 쪽으로 가는군요.
2: 맞습니다. 그리고 또한 가지 실물 부분으로 달러만큼 가치가 있는 게 바로 유가인데. 유가 석유. 그런데 유가마저도 또 가격이 떨어지는 거예요. 음. 그러다 보니까 중동을 비롯한 여러 산유국들도 어, 오히려 더 감산을 해도 되겠다라고 생각할 정도까지 이른 것입니다.
0: 사실 그래서 이렇게 유가를 다시 끌어올리면 유럽에다가 지금 가스 공급하고 있는 러시아가 또 반사이익을 얻을 거다. 뭐. 참. 제사 복잡합니다.
2: 네, 그래서 오. 오늘 이제 결론을 좀 말씀드리려고 하는데요. 이두 네. 가지입니다. 첫째, 우리나라 같이 이제 어떻게 보면 국내에서만 유통되는 화폐 가치 같은 경우는 파운드 화나 엔화나 유로화 같은 기축통화보다 훨씬 더 취약할 수밖에 없겠죠. 그렇겠죠. 그러다 보니까 앞으로 우리나라 환율도 상당히 불안전할 일들이 많아지겠구나 이렇게 하나 보시면 되겠고요. 음. 그다음 두 번째는 유럽 전체의 불안전성이 엄청나게 커지겠다라고 보시면 될것 같아요. 아... 이거는 뭐 어떻게 말씀드리면 되냐면요 원래 지금 유럽이 유로화 쓰기 전에 옛날엔 각국이 각자의 통화를 썼었잖아요 그렇죠. 그런데 그 각자의 통화를 하나의 통화로 합치니까 당연히 그 유로는 어디에 수렴할 수밖에 없냐 면 평균에 수렴할 수밖에 없어요 그렇죠. 네. 그런데 예전에 유럽 각자가 통화를 썼을 때 프랑스의 프랑이라든가 독일의 마르크 같은 경우는 얘네들은 국력이 세잖아요 그런데 네. 센 국력에 비해서 평균적인 통화를 쓰니까 자신들이 사용하는 유로화는 화폐 가치가 평가절하됐겠죠. 떨어졌겠죠. 그러니 독일 경기가 그동안 20년 가까이 좋았더니와 그것 때문이에요. 반대로 이탈리아하고 그리스 아까 취약하다고 말씀드렸죠. 이들이 각각 썼던 통화들은 원래 또그 통화가 떨어졌을 텐데 네. 평균의 수렴만 하니까. 올라갔겠죠. 자신의 국력에 비해서 비싼 통화를 쓰는 거예요. 그러니 이들 나라의 제품과 서비스가 외국에 잘 팔리겠습니까? 안 팔리는 거죠. 그런 그런 상황인데. 왜냐하면 어떤 경제적인 어떤 퀄러티도 떨어져 있는데 가격은 올라가버리는 상황입니다자 그런데 지금 이렇게 파운더의 불확실성을 보셔서 아시겠지만 앞으로 유로화 가치가 급등락하기 시작하면서 유럽 각국의 경제 상황도 크게 시비가 엇갈릴 것이다. 예.
0: 국력에 따라서 또그 영향이 달라질 것이다. 이런 위기 상황을 맞이할 때마다 우리가 왜더 강한 국력을 가져야 되고 또 안정적인 경제 상황을 가져야 되는지가 또. 나오는 것 같습니다. 이겨머니 사무소 오늘영 연구의 파운드 쇼크와 우리 경제에 미치는 영향 박정원 명지대 특임 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 데뷔 분의 You Line Up My Life 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오도록 하겠습니다. 고맙습니다.